0: Ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge, heute mit dem Thema Motivation. Bei Motivation ist es recht deutlich, wo die Grenze liegt, nämlich zwischen innen und außen. Die Frage ist, was motiviert mich oder was motiviert andere? Um zu verstehen aber, was Motivation ist, hilft es, wenn wir uns einmal klar machen, was wir überhaupt erklären können und müssen wenn wir von Motivation sprechen. Wir müssen erklären, warum Ideen wichtiger sind als die körperliche Unversehrtheit. Also, ich sterbe für die Freiheit. Oder warum die Motivation der entscheidende Faktor ist, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Das wissen wir aus der Schulforschung. Seit 70 Jahren versuchen wir, Schulen zu verbessern, indem wir die Gruppengröße modifizieren, die Lehrer besser ausbilden, das Lernen und die Didaktik verändern. Und am Ende bleibt deutlich, über den Lernerfolg entscheidet die Motivation der Einzelnen. Will ich lernen und will ich Erfolg oder nicht? Wir müssen mit Motivation auch erklären können, warum motivierte Soldaten besser kämpfen als demotivierte Soldaten. Das nennt man dort moralische Größen. Und deswegen in jedem hollywood auch der General oder Admiral in der kritischen Situation eine große, schwungvolle Rede halten muss, um zu motivieren. Denn ohne die Motivation, warum sollte ich dann überhaupt erst aufstehen? All das müssen wir erklären. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass die Theorien, die wir haben, selten diese Erklärungsarbeit leisten können. Die Voraussetzung haben wir in der ersten Staffel schon angesehen. Wir werden also für die Erklärung Dinge wie Psychoanalyse brauchen, Beaverismus, Systemtheorie und Konstruktivismus, aber dieses Mal geht es ans Eingemachte, also daran, wo es einen Unterschied macht. Ein Blick in die Wikipedia zeigt übrigens, wie unterschiedlich das Thema im englischsprachigen Raum gegenüber dem deutschsprachigen bearbeitet wird. Um es auf den Punkt zu bringen, ich empfehle die englische Wikipedia. Es wird deutlich werden, wenn wir uns über Motivation unterhalten, dass wir immer in einen transzendenten Raum geraten in eine Art christlich-theologische Komponente, die wir nicht rauskriegen. Das ist ärgerlich, weil sie einerseits dem Prinzip in der Wissenschaft zuwiderläuft, ich kann es nicht messen und überprüfen, und andererseits, wozu zum Geier machen wir seit 300 Jahren Säkularisierung, wenn wir am Ende immer wieder Christentum reinkriegen. Eine Möglichkeit ist, dass das Christentum Dinge erfasst und erforscht hat, besser erforscht hat, als die Wissenschaft heute. Aber das ist ein kränkender Gedanke. Schieben wir nach hinten. Eine gute Möglichkeit, Motivation altwissenschaftlich zu bestimmen, kommt von Thomas von Aquin. Und sie lautet, in der sprachlichen lateinischen Formel zusammengefasst, omne agens agit propta finem. Oder auf gut Deutsch, alles Handeln handelt eines Zieles wegen. Oder eines Zweckes wegen. Finem bedeutet vom Ende her. Das ist für die Sicherheitspolitiker interessant, denn so definieren wir auch Strategie. Vom Ende her denken. Aber wenn wir diesen Satz anschauen, wird deutlich, wir brauchen eine Handlungstheorie. Etwas, was von innen nach außen geht und mein Handeln anleitet. Zweitens brauchen wir eine Zukunftsprojektion. Ich muss die Zukunft denken können. Ich muss auf ein Ziel hinarbeiten können. Diese Zukunftsvorstellung setzt schon einen ganz schön großen Masterplan in meinem Denken voraus. Und diesen Masterplan muss ich auch irgendwie erreichen können. Motivation kommt von innen und richtet sich nach außen. Sie überschreitet die Grenze von dem intramentalen Vorgang, von meinem Denken, in mein Handeln. Und sobald es mein Handeln ist, berührt das andere Menschen. Die finden das gut oder schlecht, die ärgern sich darüber, häufig führt das in Konkurrenz. Und ich habe die nächste große Kategorie von Motivation, Wettbewerb. Umso interessanter, als dass wir in einem Zeitalter des Wettbewerbs leben. Das ist die Neuzeit. Wir haben alle großen Konzepte der Menschheit auf den Wettbewerb hin optimiert. Die Politik, das nennen wir Wahlkampf. Die Ökonomie, das nennen wir Konkurrenz und freien Markt. Die Berufsqualifikation, das nennen wir numerus clausus. Und Wettbewerb um gute Positionen in der Wirtschaft oder in der Verwaltung. Die Besten sollen die Jobs kriegen. Das soll mich also motivieren, der Beste zu sein, dafür zu lernen, dafür zu leiden. Es sind Erfolgsbilder, es sind konkrete Vorstellungen davon, warum ich etwas tue. Und diesen Erfolg hat eine Sparkassenwerbung aus den Nullerjahren so wunderbar auf den Punkt gebracht. Da sitzen sich zwei Männer gegenüber, vermeintliche Alpha-Tierchen, und wollen rausfinden, wer hatte mehr Erfolg. Als Schüler haben sich das letzte Mal gesehen und dann geht der Wettbewerb los. Der Erste zückt die Karten, Fotos und ruft aus, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Der zweite schweigt, nickt, blickt kurz und zückt seine Karten. Genauso wieder. mein Haus, mein Auto, meine Frau. Nur, dass alle drei in irgendeiner Form besser sind als die seines Konkurrenten. Größer, attraktiver, teurer, was auch immer. Konkurrenz motiviert, besser zu sein als die anderen. Diese Intention, im Wettbewerb rauszufinden und Ressourcen zu optimieren, bestimmt unsere gesamte Ökonomie. Das nennen wir nicht nur freie Marktwirtschaft, sondern auch Kapitalismus. Faszinierender aber ist es, sich die Mechanik anzugucken. Warum motiviert uns denn das, ein großes Haus zu haben, einen tollen Beruf zu haben? Warum steht denn ein Bankier auf und arbeitet für die nächste Million genauso hart wie die Millionen davor? In seiner Lebensqualität macht es keinen Unterschied. Das ist die Stelle, wo deutlich wird, dass das Ziel, auf das die Menschen zuarbeiten, nicht nur bloßer materieller Wohlstand ist. Das ist der Vorschlag von Maslow. Maslows Bedürfnishierarchie sagt, wir können Motivation hierarchisch wie eine Pyramide strukturieren. Am Anfang stehen physiologische Bedürfnisse, dann kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Also ich möchte zu Essen, ich möchte einen guten Schlaf, ich möchte ein Dach über dem Kopf, ich möchte eine Umgebung haben, in der ich nicht um mein Leben fürchten muss. Und dann kommen soziale Bedürfnisse, ich möchte Freunde haben, vielleicht sogar Familie, bis hin zu Selbstverwirklichung, hohe Ideale. Wir kriegen plötzlich komische ethische Güter rein, transzendente Güter. Das zu verstehen ist schwer, wenn wir das aus dem klassischen Theoriepool machen. Also was Maslow am Anfang macht, ist eine Triebtheorie. Die Psychoanalyse lässt grüßen. Welche Triebe hat der Mensch? Er möchte essen, er möchte gerne Sexualität irgendwie ausleben. Er möchte gerne Sicherheit, fertig. Es ist deutlich, das reicht nicht aus, um das zu erklären. Wir brauchen weiteres Theoriematerial. Wir finden es in der Theologie. Auch wenn die Theorien nicht mal en vogue sind, verstehen wir plötzlich, was damit gemeint ist, Erfolg zu haben, wenn wir an das Jenseits denken. Das Jenseits lautet, lebe so, dass dein Leben gut war. Eine uralte Definition von Leben übrigens. Gut ist es, wenn der Richter am Ende sagt, das war gut. Die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Das soll mich motivieren. Angst vor der Strafe soll vermeiden, dass ich Böses tue. Aussicht auf Belohnung soll mich motivieren, Gutes zu tun. Und der Richter ist eine göttliche Instanz, die mir am Ende das Himmelreich verspricht oder eben mich noch mal eine Ehrenrunde in der Hölle schmoren lässt. Seit der Säkularisierung haben wir das als Theorie verworfen. Wir haben es ins Diesseits geholt. Wir haben diese Erfolgsmodelle materialisiert. Wenn wir also wissen wollen, wer ein gutes Leben hat, müssen wir nach Dingen gucken, die wir messen können. So zumindest der weit verbreitete Glaube. Und was können wir messen? Naja, die Größe des Autos, die Größe des Hauses, die Größe des Freundes und Sozialkreises, die Berühmtheit der Partys, die man schmeißt und so weiter. Es motiviert also, ein erfolgreiches Leben zu haben, ein gutes Leben zu haben. Das ist das vermeintliche Ziel. Und da erschließt sich auch die Bedeutung von Motivation als Bewegung. Ich möchte mich dahin bewegen. Ich möchte eine Entwicklung dahin gestalten, dieses Ziel auszufüllen und zu erreichen. Dass das nicht vollständig wird, zeigt uns ein anderes Konzept, ein neues Konzept übrigens, das der Midlife-Crisis. Psychologisch schwierig, ob man das wissenschaftlich sauber belegen kann, aber Alltagswissenschaftlich weiß jeder sofort, was gemeint ist. Midlife Crisis meint ja, jemand ist Anfang 40, Anfang 50 vielleicht, irgendwo dazwischen, hat all seine Lebensziele erreicht, seinen Traum gelebt, alle Wünsche erfüllt und dann stellt er oder sie fest, hm, verdammt, das war gar nicht das, was ich wollte. Es ist unbefriedigend, mir fehlt etwas. Und plötzlich kommt ein Paradigmenwechsel im Verhalten, Plötzlich werden nicht-materielle Güter wichtiger oder andere Berufe wichtiger. Vielleicht die Sehnsucht nach Familie, nach Freundschaften oder bei den Künstlern die Sehnsucht nach einer großen Karriere und materiellem Wohlstand. In jedem Fall ein Bruch im Leben. Es wird deutlich, dass die Dinge, die uns motivieren, vor allem dann funktionieren, wenn sie in der Zukunft liegen. Habe ich sie erreicht, ist es futsch mit der Bewegung, dann habe ich Stillstand. Es motiviert mich nicht mehr. Und die Frage, die ich beantworten muss, lautet ja, warum sollte ich jetzt dafür aufstehen? Wenn ich keine Lebensnot habe und keinen Hunger habe, sondern gut versorgt bin, brauche ich andere Antworten auf diese Frage. Ein Selbstmordattentäter übrigens stellt sich diese Frage auch, nur anders. Auch ihn muss ich heranziehen, um sowas wie Motivation zu erklären. Was motiviert ein Selbstmordattentäter? Wir geraten ganz schnell in Sphären, wo wir... Begriffe und Konzepte wie Identität brauchen, wie Heimat und Zugehörigkeit, wie Gehorsam und Anerkennung, um zu verstehen, warum die Motivation auch in so für uns komischen und obskuren Modellen wie den Selbstmord fun zu funktionieren scheint. Das sind alles Dinge, die zu Konflikten führen. Und das ist die Grundeigenschaft von Motivation. Ich muss in der Lage sein, für das, was mich motiviert, für das, was mein Ziel ist, zu streiten. Ich muss dafür Dinge opfern. Zeit, Ressourcen, vielleicht sogar die körperliche Unversehrtheit. Denn nur so schaffe ich es, die Wirklichkeit außerhalb meines Kopfes mit der Wirklichkeit innerhalb meines Kopfes übereinander zu kriegen. Dann erst erreiche ich das, was mich motiviert, das Ziel zu verwirklichen, also in die Realität hin, so zu überführen, dass die anderen das genauso sehen wie ich. Das kann das Kaufen eines Hauses sein, oder das Schmeißen einer großen Party, den beruflichen Erfolg, ich bin jetzt endlich wer geworden. Das kann aber auch die Gründung einer Familie sein. Deutlich ist, andere müssen es sehen. Meine Motivation hat nicht nur etwas mit mir zu tun, sondern mit allen anderen Menschen. Schwierig wird es dann, wenn der Gegenstand, der mich motiviert, auch von anderen begehrt wird. Der andere genauso motiviert wie mich. Und echt doof wird es dann, wenn dieser Gegenstand nicht teilbar ist. Denn dann habe ich Streit, und zwar ein Streit, in dem ich entscheiden muss, gebe ich meine Motivation auf oder führe ich Krieg.